0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. STN
1: Radyo depreme dayanıklı binalar programdan herkese merhabalar. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Yine deprem ve kentsel dönüşüm konusunu konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm İyileştirme Dairesi Başkanı Sayın Murat Yün Bey. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız Murat Bey? Teşekkür siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Tabii İstanbul için risk büyük. Maalesef İstanbul'umuzda. Marmara bölgesinin önemli bir kısmı gibi büyük bir deprem riski altında. Ve 99 6 Şubat depremlerinde aslında çok acı tablolar yaşadık. Dolayısıyla yapmamız gereken çok büyük ve önemli işler var. Aslında süremiz de oldukça kısıtlı. Dolayısıyla yükün önemli bir kısmı da aslında Büyükşehir Belediyesi olarak, evet. daire olarak sizde. Öncelikle siz bir şehir planlamacısınız. Sizi kısaca bir tanıyarak başlayalım Murat Bey. Murat Yun şehir planlısıyım. 2006 Mimar
2: Sinan mezunuyum. Yaklaşık 10 yıl kadar Bursa'da görev yaptım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. 2021 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldim. Daha önce de zaten 2001 yılında üniversite için İstanbul'a gelmiştim. Yaklaşık 10 yıl kadar burada kaldıktan sonra iş için Bursa'ya gittim. Sonra 2021 yılında geri döndüm.
1: Teşekkür ederiz Murat Bey. Bu arada girişte bahsettiğim gibi aslında. Çok önemli bir daire olarak da çok önemli bir görev ifade ediyorsunuz İstanbul için. Özellikle bu son 6 Şubat depremlerinden sonra depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusu her zamankinden çok çok daha ön plana çıkmaya başladı. Biz tabii sizin depreme dayanıklı binalar deyince sizin bu alanda binaların deprem dayanıklılığının tespitine yönelik çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu çalışmalarınızdan bize kısaca bahsedebilir misiniz efendim? Şöyle kısaca İstanbul'la ilgili bir bilgi vermek
2: isterim. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin tane bina var. Bunların yaklaşık 800 bin'i 2000 yıl öncesi yapı. Yani bizim İstanbul için büyük resme baktığımızda hızla müdahale edilmesi gereken tespitlerimize göre 200 bin civarında yapımız var. Biz bunları tabi bunun baş edilebilir bir hale alması için bunun etablaması lazım. Biz bu çerçevede 2019 yılında göreve gelir gelmez hızlı taramayla bina tespitini o projeyi başlattık, faaliyete geçirdik. Projenin kapsamı aslında öncelikle müdahale edilmesi gereken yapıların belirlenmesiydi. Bunu CİST yapının tespitinde 3-4 tane yöntem var. Birincisi gözlemsel tespittir, tamamen gözle görülen deformasyonlar üstünden yapılan tespittir. İkincisi kısmi gözlemselle biraz daha numuneler üstünden yürüyen bir tespittir. Üçüncüsü daha detaylı Türkiye Bina depremi yönetmeliğine göre bir testtir. Dördüncüsü de artık 636 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespitidir. Dördüncü seçenek bir sürecin başladığı anda yapılan tespittir aslında. Yani geri dönüşü yoktur. Bu nedenle de 636 sayılı yasa kapsamında yapılan tespitin artık dönüşecek yapılara uygulanması gereken tespitlerden birisi olarak önümüze çıkıyor. Biz 2019 yılında Bunlardan ikinci seçeneği kullanarak kısmi gözlem, kısmi proje kontrolleri ve numuneler üstünden bir hızlı tarama projesi yazılımı oluşturduk. Bir yazılım üstünden çalışıyor bu sistem. İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber yaptık bunu. İnşaat Fakültesi ile beraber. Binanın beton kalitesine, demir donatı durumuna göre... Ve binanın zemin özelliklerinde yazılımda bir algoritmayla çalıştırarak binada bir risk skoru ürettik. Ve bunun üstünden de binalara bir risk durumu atadık. En çok yüksek riskli den düşük riske kadar bir risk sıralaması yaptık. Yaklaşık 160 bin tane deprem sonrası özellikle 160 bin tane başvuru aldık. Daha önceki sayılarımız şöyleydi deprem öncesinde. 110 bin tane. Ziyaret ettiğimiz yapı vardı. Bunlardan sadece 30.000'i 30 bizi evine almıştı. Aslında biz vatandaşlarımıza deprem öncesinde de bu projeye, projeye dahil etmek istemiştik. Ama %30 oranında bir katılım vardı buna. Deprem sonrası tabii vatandaştaki duyarlılık had safhaya çıkınca hızlı bir başvuru geldi. Hatta Başvuru sayılarına baktığımızda Ocak ayında 300'lerde olan başvuru sayısı bina tespiti için Şubat'ta deprem sonrası bir günde 22.000 tane başvuru aldığımız bir sisteme döndü. Tabi durmadık biz orada. Tespitlere devam ediyoruz. Toplam 160 bin başvurudan mükerrerlere çıktığımızda 120 bin tane binaya gitmemiz gerekiyor. Hızla bu süreci de yürütüyoruz. Vatandaşın beklediği binasının risk olup olmadığını öğrenmek. Bunu öğrendiğinde ancak vatandaş biraz daha faal olabiliyor. Harekete geçebiliyor. Biz de bu aksiyonu aslında bir kısmı olarak başlatmayı umuyoruz bu sistemle.
1: Teşekkür ederiz Murat Bey bu arada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu 6 Şubat depremleri öncesi sizin de bahsettiğiniz yönde bir serzenişli de olmuştu. Vatandaşın konuya daha da uyarlı olması gerektiğine ilişkin. Zaten akabinde de maalesef acı bir tablo yaşandı 6 Şubat'ta ve sonrasında dediğiniz gibi inanılmaz bir talepte artış oldu. Evet. Ve bildiğim kadarıyla da Murat Bey eğer yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Sadece daire sahiplerini ya da mal sahiplerini kiracıların da artık taleplerini almaya başladınız bu yönde doğru mudur durum Evet. Mı? Bu da çok önemli çünkü ben mesela şöyle sitelerde falan görüyorum daire sahibi olmayıp e, kirada oturanlar e, özellikle hani olayı daha duyarlı davranıyor. Diğer e, şeyler biraz maddi boyutunu da düşünerek halbuki bu aslında daha çok ücretsiz bir hizmet bildiğim kadarıyla. Evet evet. Hani işin sonunda bir paraya dayanır şöyle olur çekinceleriyle zannediyorum biraz. Bir geri planda durma söz konusu da durumu söz konusu da oldu ama şu an o sorun aşıldı bildiğim kadarıyla. Şöyle
2: biz tespite gittiğimizde binanın beton kalitesine ve donatı dediğimiz yani demirlerine bakıyoruz. Demirlerin yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Demirlerde dezenformasyona bakıyoruz yapıdaki dezenformasyona bakıyoruz. Bunun için tabii bizim risk tespitini yaparken kritik kat dediğimiz bir sistem var sistem değil daha doğrusu kritik kat yani depremde hasar görmesi muhtemel en yüksek olan kat oluyor kritik kat. Bunun için zaten biz kiracılara sistemi açtık ama her gittiğimiz binada şunu da görüyoruz. Binada bir konsensus sağlanmış olması gerekiyor. Yoksa evet. gittiğimizde yine kapıdan dönüyoruz. Şu an aslında deprem öncesi o bizim Ekrem Başkanı'nın da bahsettiği vatandaştaki kabul oranının %30 hali şu an depremden sonra %60 oldu. Aslında yine %100 oranında da yurttaşlarımız gelip de binaları tespit edin demiyor. Her on binadan altısına girebiliyoruz. Dördü yine bizi almıyor içeriye. Orada o tespitlerde apartmanda bir risk tespitine ilişkin konsensyon sağlanması önemli. Hem bizim için önemli hem biz için önemli. Tabii vatandaşların burada çekindiği taraf binanın riskli yapı olup tahliye sürecinin başlıyor olması. Evet. Ama bizim o, o tespitimiz yasaya dayanan bir tespit değil. Sadece vatandaşlara fikir vermesi açısından yol haritasını belirlemeler açısından yaptığımız bir ön tespit. Yani bir ee,
1: riskli bir durum boşaltılması gereken bir durum varsa bu yasal bir zorunluluk değil aslında. Yani evet şey olur. Şö şöyle çok
2: yüksek ve yüksek risklerde zaten biz vatandaşa gerekli bilgilendirmeleri evet. yapıyoruz. Yani tahliye etmeleri yönünde gerekli bir bilgilendirme yapıyoruz ama bu 636 sayılı yasa gibi takvim gününe bağlı işleyen bir yasal Süreç değil evet. ama evet. mesela bizim bu 30 bin binada ilk gittiğimiz 30 bin binada ve devamında şu an elimizde işte yaklaşık 35 bin 36 bin civarında tespitli yapı var 1525 tane meclisten de geçirdiğimiz yerinde çökme ihtimali olan yapılarımız var evet. biz bunlardaki tahliyeyi başlatıyoruz. Bu çünkü artık o binalar zaten vatandaşlarımıza da söylediğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu binanın donatısı yok, taşıyıcı sistemi yok veya taşıyıcı sistemi artık görevini yitirmiş. Burayı tahliye etmeniz gerekiyor dediğimizde zaten vatandaş kendiliğinden de boşaltıyor. Yani bunun illa yasıya bağlı olması gerekmiyor. Evet. Ee, yurttaşın orada duyarlılığı daha önemli.
1: Aynı zamanda 2000 sonrası yapılar için de e, bu hızlı tarama bina tespitini de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru mudur Mehmet
2: Bey? Şöyle bizim algoritmamız ağırlıklı olarak 2000 yılı öncesi yapılar için çalışıyor. Bize bütün gelen başvuruları biz mülk sahibi 2000 yılı öncesi yapı veya 1980 öncesi yapı olarak zaten kategorize ettik. Evet. Yani Hı. biz sıralamayı aslında eskiden başlayarak ilerletiyoruz. Çünkü önümüzde 120 bin tane gideceğimiz bina var. Dolayısıyla onun da etaplanması lazım risk sıralamasında ve orada yapım yılı en önemli çarpan olduğu için etaplamada ağırlık yapım yılına ilerleme.
1: Teşekkür ederim Murat Bey. Bu arada beni merak ettiğim kişisel olarak da bir şey var aslında. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık bir 600 bin üzerinde bir binadan bahsediyoruz İstanbul için. Dolayısıyla pratikte bunların hepsini kontrol etme süreci aslında uzun bir süreç midir? Hani herkesin kabulü olsa dahi ne kadar sürer?
2: Şöyle tabii ki yapı büyük yani evet. 600-800 bin civarında 2000 yıl öncesi yapı var. Bizim tespit ettiğimiz 200 bin öncelikli yapı da zemin açısından ve yap açısından sorunlu olan yapılar bunlar. 200 bin yapıda yaklaşık 1 milyon 300 tane bağımsız birim var. Yaklaşık Hı. 3 milyonda nüfus var. Yani bunların tespitinden sonraki süreç de aslında planlanması gereken ve işbirliği içinde, koordinasyon içinde götürülmesi gereken bir süreç. E, 3 milyon nüfusu nerede barınacağı, geçici olarak nerede barınacağı veya nasıl tahliye edileceği, bunların finans açısından nasıl destekleneceği kısımları aslında bizim bakanlıkla bu yasa yapım sürecinde defalarca üstünden geçtiğimiz konuların da başında geliyordu. Çünkü kentsel dönüşüm maalesef e, ne kadar inşaat sektörü bazlı yürüse de aslında gerisinde işte o sosyal doku var. E, çünkü dönüyor dolaşıyor iş, işin ekonomik boyutuna geliyor. Ve insanlar isteye isteye orada o liste binalarda oturmuyor. Gerisini de planlayan bir sistem olması lazım. Biz bunu bakanlığa da defalarca ilettik. Ancak biz finansını ve gerçekleşme yıkımdan sonraki süreci planlayan bir yasal mevzuat getirebilirsek bunda daha başarılı oluruz ve daha hızlı ilerleriz diye belirtmiştik. Tabi ilerleyen zamanlarda konuşuruz zaten yasa mevzuattaki değişikliği. Evet. Ama tabi bu bir 600 bin binanın 800 bin binanın baştan sona risk taramasının yapılması evet ciddi bir iş çünkü bir ekip e, günde 3 bina yapabiliyor maksimum e, çünkü içeriye girdiğimizde kritik kattaki röleveleri çıkarıyoruz, kolonlar, de onları çıkarıyoruz, beton numune alıyoruz. bir tane kolonda sıyırma yapıp demirin dezavorasyonuna bakıyoruz. Yani o da yaklaşık bir 2-3 saatlik bir zaman alıyor. Dolayısıyla günde 3 binadan hesapladığımızda evet 800 bin bina ciddi tamam. bir zaman. Bunu aşmanın tek yolu 39 ilçe belediyesi büyükşehir ve bakanlık iş birliği yani. içinde bunun yasal mevzuatı bürünmüş bir şekilde yürümesi gereken bir sistemi mecbur kılıyor.
1: Teşekkür ederim Murat Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak siz bahsettiniz. Deprem riskinin tespiti açısından binaların hızlı tarama testi yapıyorsunuz. İstanbullular bu hizmete nasıl erişebilirler? Ya da sizden hem bina dayanıklılığı hem de diğer konularla ilgili hizmet almak istediklerinde, danışmanlık hizmeti almak istediklerinde neler yapmalı, Nasıl irtibat kurabilirler size?
2: Şöyle binalarına ilişkin... Bina tespiti.ibb.istambul internet sitemizden başvuruları yapabilirler. Bunun dışında kentsel dönüşüm müdürlüğümüzün altında kentsel dönüşüm masamız var. Buradan kentsel dönüşüm ilişkin, bina tespitin ilişkin, Risk yapılara ilişkin, risk alanlara ilişkin. Yani kentsel dönüşüm mevzuatında hangi alanlar varsa o alanlara ilişkin danışmanlık hizmeti alabilirler telefonlarla. 153 var. Yine çözüm merkezimiz oradan bize ulaşabilirler. Alanlarda yaklaşık 8 tane kentsel dönüşüm ofisimiz var. Kentsel dönüşüm ofislerinden bu bilgileri talep edebilirler. Bir de geçen sene başladığımız mobil ofislerimiz var. 2 tane otobüsümüz var. Onlar da ilçeleri geziyor. Muhtarlıklardan talep edebilirler. Yine mobil ofislerimizden de bu hizmeti alabilirler.
1: Teşekkür ederim Murat Bey. Bu arada riskli yapısını da dönüştürmek isteyenler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Yenileniyor Platformu diye bir platformu var. Evet. Aslında burada hem finansal destek de dahil bazı destekler de söz konusu. Biraz o noktadan da... Evet İstanbul Yenileniyor
2: Platformu iştirak şirketlerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz bir sistem. Deprem sonrası buraya da bir hayli başvuru oldu. Hızlıca vatandaşlarımıza dönmeye çalışıyoruz. Maliyetine yenileme... Seçenekleri sunuyoruz vatandaşımıza aradığımız tek şey aslında vatandaşın bize kentsel dönüşümü girme isteğini belgeleyip gelmeleri aslında %100 oranında en azından 3'te 2 önceki mevzuata göre e şimdi onu da düzenleriz diye düşünüyorum yani vatandaş tarafında uzlaşması bitmiş Binalar varsa biz bunlara belediye olarak iştirak şirketlerimiz olarak kiptaş üzerinden tekliflerimizi iletiyoruz. Bunun içinde buna destek olarak bir, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımız da bu sistemden yararlansın diye kentsel dönüşüm sıfır faiz finansman adı altında proje adı altında e, meclis kararı aldık. İki asgari ücretin altında geliri varsa vatandaşın yenileme kredisi çektiğinde faizini kurum olarak biz karşılıyoruz. Yine bu İstanbul Yenileniyor'un
1: çatısı altında gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şekilde finansman yöntemimiz de var. Teşekkür ederim Murat Bey. Tabii binalarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi denince kentsel dönüşüm bunun çok önemli bir ayağı. Uygun olan yapıların süratle yenilenmesi bir de tabii güçlendirilme var. O da o da hızlı ve pratik bir yöntem ama tabii burada da bu bir mühendislik bakış açısını gerektiriyor. Burada binanın ihtiyacına en uygun çözüm bu iki çözüme ya yenileme ya da güçlendirme alternatifi. Güçlendirme konusuna da neler söylemek istersiniz efendim? <gülüyor> Buradaki, çünkü bizim Tegüder diye, Deprem Güçlendirme Derneği diye ve DİT diye, Depremizasyon Derneği diye iki derneğimiz var. Onlar da bizim radyomuza konuk olmuşlardı. Mevzuatla ilgili eksikliklerden bahsetmişlerdi. Sizin bu konudaki tespitlerinizi biz de merak ediyoruz. Belediyelerde ilgili, yerel yönetimlerle ilgili zaman zaman mevzuattan kaynaklı Gecikmelerden bahsetmişlerdi. Sizin bakış açınızı merak ediyorum efendim bu konuyla ilgili.
2: Evet bu konuyla ilgili güçlendirme mevzuatı Türkiye'de yok. Yani mevcut imar mevzuatında güçlendirme ilişkin atıflar var ama güçlendirmenin nasıl yapılacağına, kimler tarafından yapılacağına, hangi şekilde yapılacağına dair bir çerçeve metin maalesef yok. Evet. Biz deprem sonrası hızla bu açığı kapatmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne güçlendirme yönetmeliği yolladık. E, hızlıca çalışıp. Bunu STK'larla paylaştık. İnşaat fakültelerine paylaştık. Yani işinde uzman, e, inşaat konusunda uzman, güçlendirmedeki statikte ve yapıda kim uzmansa onlarla da görüşüp bu mevzuatın üstünden geçtik ve meclise ilettik. Mecliste şu an İBB meclisinde onaylanmayı bekliyor. Güçlendirme kısmı realitede yani 800 bin yapının sonuçta tamamı yıkılmayacak. Bazıları güçlendirme yoluyla da depreme dayanıklı hale gelebilir. Bizim de tercih ettiğimiz bir yöntem mevcut maliyetlerin %30'una %40'ına bu işi halledilebileceğini öngörüyoruz. Tabi zaten bunun üstünde bir maliyet geldiğinde zaten yapı yenilenmeyi öngörüyor. Ama bunun mevzuatsal açıdan bir çerçeve metni oturması lazım. Kim tarafından yapılacağı, nasıl yapılacağı, hangi yapılarda yapılacağı. Çünkü şöyle de bir gerçeklik var. İstanbul'da projesine göre ruhsatına göre, projesine göre yapılan yapı sayısı az. Yani evet. çünkü eğer projeye göre yapıldıysa, da yani kat mülkiyetine geçtiyse, projesine göre %100 yapıldıysa ve imal edildiyse ona güçlendirme uygulanabilir. Ama evet. imara aykırı başka bir yapılaşma varsa, statiği bozan başka bir işlem varsa yapıda güçlendirme uygulamak bizi yanlışa sürükleyebilir. Evet. O nedenle bunun bir mevzuata Kavuşması lazım. Proje üstünden mi gidilecek? Belli bir uzman kurumu olacak? O kurum tarafından mı yönetilecek? Bunu tarifleyen bir mevzuat acil lazım bize. Bakanlık görüşmelerinde bunu da biz defaatle söyledik. Bunun bir mevzuata bürünmesi gerektiğini ve belki bunun da kısmi finansman desteğiyle, devlet tarafından desteğiyle çözülebileceğini söyledik. Bizim İstanbul Yenileniyor platformunun bir ayağı da güçlendirme ayağı. İstanbul güçleniyor diye Açıklamasını da yapmıştık. Evet. İstanbul yine güçlendirme sekmemizden biz bu hizmeti de Kiptaş üzerinden veriyoruz. Dediğim gibi burada e ama ön şart yapının niteliğinin güçlendirmeye uygun olması ki maliyetler doğru hesaplanabilsin ve uygulama doğru yapılabilsin.
1: Teşekkür ederim Murat Bey. Bu arada sizin bu konuyla ilgili bir mevzuat çalışmanızın mecliste olduğundan bahsetmiştiniz. Bu da çok önemli bir adım. Evet. Zannediyorum güçlendirme derneklerinin STK'ların da beklentileri bu yöndeydi. Çünkü mevzuatla ilgili gecikmelerden kaynaklanan sıkıntıları vardı. Bunları dile getiriyorlardı. Umarım en kısa sürede bu sorun da sizin sayenizde çözülebilir. Evet. Kentsel dönüşüm konusuna gelecek olursak, şimdi şöyle bir şey var Murat Bey. Kentsel dönüşüm konusunda yeni bir yasa çıktı ve süreci hızlandırılacağı şeklinde değerlendirmeler var. Siz o konuda neler düşünüyorsunuz? Şöyle biz bu
2: yasa değişikliği ilk Gündeme geldiğinde bakanlık tarafından Ankara'ya çağrıldık. İstanbul'un 39 ilçesi ve Büyükşehir Belediyesi. Ankara'daki ilk toplantının ardından burada İstanbul'daki müdürlükte, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde, o da bakanlığa bağlı, yaklaşık 10 tane toplantı yapıldı. Bütün ilçe belediyeleri çağrıldı. Bütün ilçe belediyelerindeki sorunlar not edildi. Ve bu görüşler bir şekilde genel bakanlığa, genel, genel müdürlüğe iletildi. Böyle bir süreçten geçildi. Bütün tek tek orada ilçe belediyeleri üzerinden tebligatlarda yaşanan sorunlar, tahliyelerde, yıkımlarda yaşanan sorunlar, verasete ilişkin sorunlar, bütün sorunlar aslında tek tek konuşuldu. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz orada 39 ilçeyle beraber hem onlardan gelen sorunları toparlayan hem de kentin planlama ve dönüşüm öngörüleri üzerinden bir görüş verdik bakanlığa bizde. Yazılda ilettik bu görüşümüzü. Orada biz İstanbul'daki genel açmazın barınma sorunu olduğunu yani gerisinde çünkü bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak birebir içerisinde olduğumuz bu yerinde çökme ihtimali olan 1525 tane binamız var. Orada biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığın yaptığı kira yardımının üstüne 4500 TL'de biz yapıyoruz kira yardımı ama insanlar yine çıkmak istemiyor çünkü Yaklaşık 8 bin lira yapıyor kira yardı, alacağı kira yardım ama İstanbul'da 8 bin liraya yer yok. O nedenle gerisinde barınma sorunu olan bir sistemi çözmek için önce barınma sorununu çözmemiz lazım. Bunun üzerinden bakmamız gerektiğini yani ciddi bir konut politikasına ihtiyacımız olduğunu İstanbul'da artık boş konut tutmanın mümkün olmadığını, yani bunun giderilmesi gerektiğini, bunun için yasal mevzuat değişikliği yapılması gerektiğini söyledik. Daha bütüncül bir yaklaşımla barınma sorununu önceleyen bir tespit koyduk biz ortaya. Bunu sayılarla da belirttik. Yani İstanbul'da yaklaşık 450 bin civarında boş konut var. Hmm. Mesela bunların dönüşümde kullanılması veya devlet tarafından devletleştirilmesine yönelik politikalar izlenmesine dair çeşitli çözüm önerilerimiz oldu. Yasal metin biraz daha tebligat sorununu çözen, yıkım ve tahliye kısmını çözen bir yasal metin oldu. Tabii bu da kısmi olarak dönüşüm hızlandırıcı bir etki yapar ama işin barınma sorunu kısmı çözülmediği sürece bizim gerçek olarak kentsel dönüşümle mücadele veya hız kazanma gibi bir şansımız yok.
1: Evet. Aslında gayrimenkul sektörüne de gelen tepkiler de biraz da bu yöndeydi. Hani belki süreç hukuki olarak o engeller belki aşılabildi ama işin finansal kısmı ve sizin de hani Söylediğiniz barınma kısmı biraz aksayacak gibi gözüküyor biraz iyi bayağı bir aksayacak insanların çünkü şu anda belki de kötü olan ya da talihsiz olan yönü şuydu şu anda hakikaten barınma sorununun konut ihtiyacının had safhada olduğu konut kiralarının inanılmaz yüksek olduğu bir evet. döneme denk gelmesi belki de bundan birkaç sene önce olsaydı daha rahat. Bu sorun aşılabilirdi o zaman çünkü bu, bu derece yüksek bir konut açığı yoktu. Bu kiralar da bu, bu derece yüksek değildi. Bu şöyle de bir şeye yol
2: atacak. Aslında biz bunu da dillendirdik. Bu zamanla iş gücünün İstanbul'dan, İstanbul'a gelmemesine yol açacak. Evet. Yani şu an düşünün ki ilk defa son yıllarda yaşadığımız şey asgari ücretin üstünde inşaat metrekare birim fiyatı var. Yani Asgari ücret şu an 11 bin civarında ama inşaat maliyetleri 18 bin 16 bin civarında. Yani hmm. dolayısıyla eğer biz İstanbul'u hizmet sektörü odaklı bir yapıya büründüreceksek hizmet sektörüne gelecek iş gücünün de maaşını kirasına göre belirlememiz lazım. Ama ekonomik olarak o da mümkün değil. Bu Gelecek yıllarda şuna yol açacak. İstanbul'un nitelikli iş gücünün buradan ayrılmasına yol açacak. Çünkü geçmiş yıllarda asgari ücretli, iki asgari ücretli İstanbul'da geçinmek mümkünken, kirayı karşılamak mümkünken bugün zaten öyle bir ihtimal yok. Aslında bahsettiğimiz o barınma sorunun bir kısmı da ekonomik olarak olan kısmı da burası.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İleştirme Dairesi Başkanı Sayın Murat Yun konuğumuz İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi ve kentsel dönüşüm güçlendirme konusunu konuşuyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümümüze sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo deprem Edenikli binalar programından tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İleştirme Dairesi Başkanı Sayın Murat Yun ile İstanbul'un depreme hazırlığı, binaların güçlendirilmesi, yenilenmesi ve kentsel dönüşüm konusunu konuşuyorduk. Aslında Murat Bey, tam olarak yeni kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili beklentileriniz çıkan yasayla ne kadar karşıladı konusunda kalmıştık. Özellikle barınma noktasıyla ilgili bir beklentinizin karşılanmadığından bahsetmiştiniz. Bu anlamda farklı olarak neler olsun, daha farklı olarak neler olsun isterdiniz? Eksiklikler sizce neler yeni çıkan yasayla ilgili? Şöyle programın başında da aslında bahsetmiştim. İstanbul'da
2: 1.200.000 yapı var. Kentsel dönüşüm yasası çıktığından beri yani 2012 yılının Aralık ayında çıktı kentsel dönüşüm yasası. Son 11 yılda İstanbul'da dönüşen yapı sayısı 84.000. Aslında bizim bu sayıyı arttırma talebimiz var. Yani bütün belediyelerinde vardı. Bakanlığa aslında bunlar direkt iletildi. Yani herkes bu bakanlık da bunu istiyor bu arada. Yani... Herkes bu sayıyı arttırmak istiyor, hızlıca dönüşümü sağlamak istiyor ama bunun araçlarını yasal mevzuata şu an oturtturamamış durumdayız. E, kısmi tahliye ve yıkım biraz önce bahsettiğim gibi o kısımlar hızlanmış durumda ama genel yani mevcut sorunu çözen bir bütüncül bir çözüm maalesef şu an göremiyoruz. Aslında yasanın ruhunda şu var yani riskli yapı, rezerv alan tanımı gibi tanımlarımız, riskli yapı gibi tanımlarımız veya Riski yapının tespitine ilişkin yönetmelik var, yönerge var. Oradaki tanımlar aslında riski gerçekten risk olarak tanımlıyor. Rezervi de rezerv olarak tanımlıyor. Ama mesela son yasal değişiklikte rezerv alan biraz daha eksenden çıktı. Artık bir risk alanla eşleştirme yok veya bir risk alanın temelinde bir rezerv alan talebi yok. Hatta şöyle de bir şey var. Eğer özel şahıslar... Tüzel kişilikler yani kamunun dışında da birileri rezerv alan talebinde bulunursa bunun da yüzde 30'unu talep ettiği alanın yüzde 30'unu e, şu an idareye kentsel dönüşüm başkanlığına devretmekle mükellef. Şu anki son gelen yasal değişikteki en önemli hususlardan birisi bu. Ama biz hep şunu savunduk bir kere bizim riskli alanları rezerv alan alanımızın eşleşmesi lazım. Bir rezerv alan talebi varsa veya özelden değil kamudan bu taleplerin olması lazım ve kamudan giden rezerv alanının da bir liste alanı eşleşmesi lazım rezerv alan adı üstünde rezerv konut alanı rezerv yap alanı demek burada liste alanın seyreltilmesinde yoğunun azaltılmasında veya liste alanın dönüştürülmesinde geçici olarak kullanılmasında bu alanlara ihtiyacımız var listi ve rezerv alan tanımının artık daha yasada belirtilen alanlara son değişiklik öncesi belirtilen şekilde kullanılması lazım yani eşleştirilmesi lazım İki biraz önce de bahsettim konut politikasının bütüncül bir konut politikasının uygulanması lazım. Yani İstanbul'da birden fazla konut olanın artık başka bir konut politikasıyla barınma odaklı bir konut politikasına evrilmemiz lazım. Bunun dışında dediğim gibi dördüncüsü barınma sorununu önceleyen ve vatandaşı bu şekilde teşvik eden, vatandaşın dönüşümünü Kısmi teşviklerle yani bunun faturalandırmadan tutun da bunun dünyada uygulama yöntemi çok fazla var. Faturalandırmadaki indirimlerden tutun da vergideki indirimlere kadar çokça çözümü var. Dönüşüm sonrası finansmana ve sürece ilişkin vatandaşa net bir tanım yapmamız lazım. Bunu da yaparken bütün bu kurguyu yaparken ilçe belediyesinden bakanlığa kadar bir eşkülüm lazım. Yani işbirliği lazım. Ee, bunu ne küçük bir ilçe belediyesi yapabilir ne Büyükşehir Belediyesi ne de Bakanlık. Bu, burada topyekün bir mücadele lazım. E, topyekün bir müdahale lazım. Yani aslında esas mevzu bu müdahalenin aslında ölçeğiyle alakalı bir şey. Yani yerelden genele kadar bütün araçlarla beraber bütün kurumların bir arada çalışması lazım ki biz bu 800 bin yapıdaki 800 bin yapıyı bunun da 1. ay basamağında 200.000 yapıp bir an evvel tahliye edelim, dönüştürelim. Ancak böyle bir
1: yol artısıyla çıkabiliriz işin içinden. Teşekkür ederim Murat Bey. Bu arada ben bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Bu konudaki değerlendirmenizi de çok merak ediyorum. Şu anda çevremde olan tanıdığım insanlardan da kentsel dönüşüm düşünenler biraz yani tırnak içinde seçim işte yaklaşan yerel seçimleri falan bekliyoruz. E şöyle olabilir daha cazip hale getirilebilir. Yani toplumu ikna etme noktasında ve Olayın aslında bir siyasi yönünü değil de deprem ve hazırlık noktasındaki yönünü öne çıkarma noktasında bir daha bir eksiklikimiz var diye düşünüyorum. O konuda siz ne dersiniz efendim?
2: Yurttaş tarafında evet bahsettiğiniz gibi bir algı var. Ama kentsel dönüşüm dediğimiz şey kurumla vatandaşın aslında beraber ortak hareket etmesi gereken bir yapı. Hı. Yani e, vatandaş durduğu yerde devletten beklememesi lazım yenilenmeyi. Devlet de vatandaşı zoraki cebren tahliyesine karar vermemesi gerekiyor. Aslında ikili birbirini besleyen bir süreç biz şöyle düşünün biz arabamızı yenilerken devletten destek beklemiyoruz. Evimizi yenilerken de kısmi ekonomik şeyine katlanmamız lazım. Tabi burada şöyle de bir alite var. Geçmiş dönemlerde emsel artışlarıyla, yoğunluk artışlarıyla bu yenilenmenin bedelsiz hale geleceği uygulamalar oldu. Ama bütün İstanbul'da bunu yaptığınızda İstanbul'da yaşanmaz bir hale gelir maalesef. Ben her yerde aynı örneği veriyorum. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi, akılların bedelsiz dön dönüşmesine, hak sahibi tarafından bedelsiz dönüşmesine yol açtı. E, sağladı belki onlar açısından. Ama şu an hem Fikirtepe'de, Fikirtepe'de, Geçmişteki Fikirtepe'lilerden kaç kişi yaşıyor diye bakmak lazım. Hem de Fikirtepe'nin kente getirdiği yüke bakmak lazım. Bugün önündeki kavşağı İBB tarafından tamamlanıyor. Ama devasal bir kavşak, devasal bir ulaşım yatırımı, devasal bir altyapı yatırımı gerekiyor bu alanlar için. Yani yoğunluk arttırarak kentsel dönüşümü bedelsiz hale veya finansmanı sağlayacağız diye biz eğer emsalleri inşaat alanlarını arttırırsak şehir yaşanabilir olmaktan çıkar. Bizim öngörümüz de bu, realite de bu. Yani bunu görmek isteyen Fikirtepe'nin arka sokaklarında gezebilir. Yani yoğun bir yapılaşma var, altyapılar aynı, yollar aynı ama her yıkılan bina yerine 30 kat olarak geliyor. Bunun tabii bütün kentliye bir yükü var. Bunu daha adil, daha hakça çözmek lazım. Biz bunu amaç edindik. Yani adil ve hakça bir çözümden yanayız. Temelinde planlama olan, ben bir şehir planlisiyim, temelinde bir planlama olmayan, dönüşüm, şehir planı olmayan bir dönüşüm zaten başarılı bir dönüşüm olamaz. Çünkü dönüşüm sadece fiziken yapıyı yıkıp yeniden yapmak değil. E, o sosyal çevreyi de yeniden şekillendiriyor. Yapısal çevreyi de yeniden şekillendiriyor. Aslında yapıyla sosyal çevre birbirinden ayrılan şeyler değil. Şehirlerde bu ikisi beraber yaşayan, yapının insanı, insanın yapıyı beslediği, değiştirdiği süreçler yaşıyoruz. Bu nedenle de hep uygulamaların tamamında bizim gözetmemiz gereken bir sosyal yapıda var. Yani biz her dönüştürdüğümüz alandan yerinden etmeye yol açarsak yakında biz sadece lüks projelerin yapıldığı kentsel dönüşüm alanlarına kavuşmuş bir millet oluruz ama o vatandaş oradan çıktığında gidip de yine sağlam bir binaya oturmaz. Gerisinde yeni bir kentsel dönüşüm alanı, yeni bir belki gece konuda alanı başka bir yerde buluruz onları. Çünkü bu şehirde hepimiz yaşıyoruz ve bunun çözümünü de Dediğim gibi adil ve akça çözümle bulmamız lazım. Oradaki finansal yükü hem devlet devlet tarafında çözmesi lazım ama milletimiz de millet tarafında çözmesi lazım. E bu beraber götürülecek bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum Murat Bey. Bu arada sizin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız... Kentsel dönüşüm nerede var? Burada vatandaşı iknada siz nasıl bir yaklaşım gösterdiniz ki burada hepsini ikna etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü özellikle çoklu yapılarda, binalı apartmanlarda bütün maliklerin ikna olması gerekiyor sürece. Dolayısıyla bayağı da bir zorlu bir süreç aslında. Burada nasıl bir yöntem uygulanmalı sizce? Şöyle
2: aslında dönüşümde dediğim gibi bu dediğim kriterleri dikkat alarak bir proje oluşturursanız aslında... Uzlaşmayı hızlı sağlıyorsunuz. Şu an bizim Beykoz Çubuklu'da geçen sene başladığımız Nisan ayında da e, uzlaşmalarına başladığımız projelendirmeye geçen sene başladık. Hızlıca alanı alanda tespitlerimizi yaptık. Gece konuda alanı burası ve devamında da vatandaşa yaptıklarımızı anlattık. Katılımcı bir süreç işlettik. Alanda ofis açtık. E, sürekli onlarla beraber olduk. Onlardan gelen talepleri projeye yansıttık. Projede olması gereken şeyleri onlarla paylaştık. Ve o şekilde sağlıklı bir yöntemle Nisan ayında başlattığımız uzunlaşmada Haziran ayında %90'dı. Yani aslında sürecin doğru yönetimiyle proje başarıya ulaşabiliyor. İşte burada oradaki vatandaşlar da bizden ben birden fazla daire istiyorum diyebilirdi veya başka istekleri olabilirdi ama biz orada aslında bütün süreçte ne yapabileceğimizi anlattık. Ne yapılması gerektiğini anlattık, adım adım onlarla paylaşarak da ilerledik ve 2 ayda %90 uzlaşma sağladık. Şu an bakanlıkta bir uymar uygulamamız var, ee, onu bekliyoruz. Ondan sonra da hızlıca inşaat sürecine gireceğiz. Aslında sürecin katılımcı bir şekilde çözülmesi kentsel dönüşüm projesinin de başarısına sağlıyor. Burada dediğim gibi yani idare kendi üstüne düşeni yaparsa, vatandaş da, kendi üstüne düşeni yaparsa aslında süreç daha sağlıklı bir şekilde ve başarıyla noktalanıyor.
1: Burada Murat Bey bir kritik noktada vatandaşa şunu çok iyi anlatmak gerekiyor. Böyle belki çok şey bir tabir olacak ama metrekare pazarlığından ziyade ya da artı bir daireden ziyade kazanacağı değerin aslında artık depreme dayanıklı bir yapıda oturmanın en büyük... Kazanımı olacağı noktasında da çok iyi vurgulamak gerekiyor bence. Bu da atlanan bir hususlardan birisi. Çünkü yani depreme dayanıklı bir binada oturmak her insanın en öncelikli talebin olması gerekir. Ya da öyle öyledir zaten. Bu nokta biraz olayın daha çok böyle metrekare yönüne ya da işte artı bir daire daha olacak mı şu olacak mı yönüne girmektense... Bu noktayı biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor evet. düşünüyorum. E, i̇kinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra, üçüncü ve son bölümümüzde tekrar beraber
0: olacağız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: ST Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sayın Murat Yün Bey konuğumuz. İstanbul'un depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunu konuşuyoruz. Son noktada özellikle kentsel dönüşüme çok önemsiyoruz çünkü kentsel dönüşüm gerçekten her zaman her deprem sonrası 99 depreminden de aynı şey, 6 Şubat depremlerinden sonra hep gündeme geliyor. İşte yani bu işin çıkış yolu, kentsel dönüşüm, işte güçlendirme falan deniyor. Bir süre böyle bir gündemde kaldıktan sonra maalesef bir türlü o istediğimiz hızı yakalayamıyoruz. Bir diğer konu da yapı denetim sistemi hep eleştiriliyordu Murat Bey. Yani müteahhit firmanın kendisini denetleyecek firmayı, masrafını veriyor olması, buradaki denetim sistemin sağlıklı işlememediğine dair eleştiriler var. Çokça eleştirildi bu noktada. Sizin hatta bir yerel yönetimlerin de bu denetimlerde daha aktif olması gerektiğine de görüşler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Yapı denetim sistemi sizce sağlıklı mı işliyor? Neler yapılmalı sizce? Yani
2: şöyle kentsel dönüşüm yasasının taslak çalışmalarında bakanlığa çağrıldığımızda Maddelerden birisi de aslında bakan yardımcısının söylediği maddelerden birisi de yapı denetim kanunuydu. Bu kanunda da kısmi bir değişiklik yapıldı sonradan. Evet. İstanbul'da bölge ile ilçeleri belirlendi. Çünkü yapı denetimde şöyle bir şey vardı. Silivri'deki bir inşaata Tuzla'dan yapı denetimci atanabiliyordu. Bu zaten bir inşaatın her gün ilerlediğini düşündüğünüzde zaten denetim olarak bir başarısızlığa uğramanın göstergesiydi. Bu şöyle bir şeye evrildi. Her ilçe sınır olduğu ilçelerden yapı denetimci atayabilir en fazla. Havuz sistemi işliyordu zaten. Bakanlık kontrolünde yürüyen bir süreç. Havuzdan da o ilçenin sınırlarındaki ilçelerden belli bölgeler oluşturuldu İstanbul ilişkin. Oradan bir atamayla artık yapı denetimci oluyor. E, bunun başarısını da ileriki yıllarda göreceğiz. Tabii yapı denetim kısmı ne kadar... Mevzuatsal olsa da yani mevzuatta aslında yapı denetim tarafı da yazıyor. Her şey yazıyor ama uygulama noktasında uygulayıcılarla plan, beraber planlanması lazım bunu. Yani ilçe belediyelerinden görüşler alınması lazım.
1: Teşekkür ediyorum Murat Bey. Şunu da özellikle sizden rica ediyorum. Binasını depreme dayanıklı hale getirmek için dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza neler önerirsiniz? Aslında o konuda da biraz önce bahsetmiştim.
2: Bina tespit.ibb.istanbuldan önce bina tespitinin, risk tespitinin yapılması gerekiyor. Devamında da bizim İstanbul yenileniyor platformumuz var. E, istambuluyenileniyor.com üzerinden güçlendirme ise güçlendirme, yeniden yapımsa yeniden yapım. Sekmelerimiz mevcut. Buralardan başvuru yapması gerekiyor. Risk tespiti, binadaki risk tespiti önemli. O vatandaşlarımıza bir bilgi verecek. Devamındaki yol artalarını Belirlemelerine de fırsat verecek. Devamında da zaten gerek İstanbul yenileniyor olsun gerek diğer müteahhitler elde yürütülen projeler olsun. Devamında zaten yasanın belli maddeleriyle ilgili bizim her zaman kentsel dönüşüm masamızdan bilgi alabilirler. Sürecin nasıl işlediğine dair, hangi sorunların olduğuna dair, yaşanabilecek sorunlara dair veya yaşadıkları sorunlara dair danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu şekilde yürüteceğiz.
1: Teşekkür ederim. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken Murat Bey ben şunu da merak ediyorum. Bizim Endüstri Medya Grubu olarak 20-23 Aralık 2023 İstanbul Fuar Merkezi'nde depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergimiz olacak. Zirvenin temel hedefi şu deprem sonrası insanlarımız o anki panikle bir tepki veriyorlar. Fakat sonrasında zamanla bu şey ivme giderek düşüyor. Biz bu ivmeyi biraz daha sürekli gündemde tutmak, bir ortak sinerji oluşturmak, doğru firmalarla, doğru insanlarla, akademisyenlerle, sahada olan insanlarla, mühendislerle, yapı sektörünün profesyonelleriyle, yerel yönetimlerle, işte bakanlıkların ilgili birimleriyle bu işin doğrusunu ortaya koyup çözüme yönelik önerileri gündemde tutacak bir zirve planlıyoruz biz. Burada sizin de katkılarınızı bekliyoruz ve sizin bu konudaki değerlendirmenizi de merak ediyoruz açıkçası. Çünkü bu zirveyle ilgili gerçekten görüştüğümüz herkes evet yani bu, bu anlamda bu ölçekte bir zirveye ihtiyaç var. Bu konunun gündemde tutulması lazım gibi değerlendirmeler aldık. Sizin kişisel olarak değerlendirmenizi de merak ediyorum. Buyurun lütfen Murat Bey.
2: Tabii bu aslında bizim her zaman vatandaş tarafında bir deprem sonrası duyarlılık inip çıkması o eğriyi Dikkat çekiyoruz. Hızlı ve sakin olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım çünkü yarın deprem olacakmış gibi hareket etmemiz lazım. Ama bir yandan da sakin olmamız lazım. Yaşayabileceğimiz alanlar tasarlıyoruz biz bunun sonunda. Dolayısıyla bizim kente bıraktığımız izin 50 yıllık bir yaşam mazisi olacak. Bunu planlarken de daha yaşanabilir alanlar, kamusal mekanları olan, insanların daha... Sosyal donatısı, okulu, bahçesi olan alanlarda yaşaması gerektiğini planlıyor olmamız lazım. Tabii ki yapılanlar kıymetli. Bunun diri tutulması adına her türlü şeyi ancak o diriliği ancak vatandaş tarafındaki çözüme yönelik politikalarımızı da alabiliriz. Çünkü vatandaş tarafında kimse istemez eski binada oturmayı. Herkes Hı -hı. yeni binada oturmak ister ama bunun ekonomik bir gerçekliği var. Dönüşen yerler dönüşür. E, dönüşebilen yerler dönüşür. Fizibilitesi yani kazancı müteahhit açısından e, yüksek olan yerler dönüşür. Ama riskli olan yerler dönüşmesi ihtiyaç olan yerler maalesef dönüşmez burada. E, dediğim gibi burada diri tutan diri tutması gereken şey önce mevzuat devamında da de kurumlar. Kurumlarda dediğim bakanlıktan ilçe belediyesine STK'lara firmalara kadar yani bütün bir sistemin Komple sorunlarının masaya yatırıldığı ve o sorunların çözümüne dair de bir, bir metin oluştuğu bir mevzuat lazım bize. Yani inşaatçı idareyi görmezse yani idare, idaredeki sorunları bilmezse idare inşaat sektörü tarafındaki sorunları bilmezse Bunların tamamı dönüp yurttaş tarafındaki yansımayı görmezse bu sorun maalesef yıllar alır çözmemiz. Dediğim gibi 1.200.000 bin binada yani 800.000 üstünden konuşalım eski olan 800.000'de 10 yılda 84.000 bina dönüştürdüysek bizim 100 yıla ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bunun baştan tepeden tırnağa bütün bir koordinasyonun sağlandığı özel sektörüyle devlet eliyle, yerel yönetimler eliyle bütün bir koordinasyonun sağlandığı ve oradan çözüm öneren ve gerisindeki finansmanı barınma sorununu da kapsayan bir sisteme evritmek zorundayız. Yani bunu yapmamız gerekiyor demiyorum, zorundayız diyorum. Çünkü yarın olabilir deprem, bilim insanları kapıda olan bir depremden bahsediyor. Yarın olacakmış gibi bizim çalışmamız lazım. Var gücümüzde şu an çalışıyoruz, İBB ne yapabilirse onu yapabiliyoruz şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben Katen teşekkür ederim. Çok önemli noktalara, çok kritik noktalara dikkat çektiniz. Özellikle kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili işin hem barınma ve finansal kısmını çözecek daha bütüncül bir kanuna ihtiyaç olduğundan yönelik değerlendirmeniz çok önemliydi. Ayrıca güçlendirme kısmı ile ilgili de yasal mevzuat eksikliği yönelik değerlendirmeniz de kıymetliydi. Umarım bu eksiklikleri de en kısa zamanda gideririz. Çünkü dediğiniz gibi her an bir büyük bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Ve tehlike çok büyük. Daha önce bunu e, yaşadık. Hazırlıksız yakalandığımız afetlerin, depremlerin sonuçlarını çok acı bir şekilde yaşadık. Umarım en kısa sürede bu eksikliklerimizle giderip hem yerel yönetimler, hem özel sektör, hem bakanlık, hem genel idare olarak sorunlarımızı bir an önce depreme Yine depreme hazırlıklı hale getiririz. Tekrar teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bizleri kırmadınız. Son sözlerinizi alıp müsaadenizle ondan sonra programımızı kapatalım.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Tabi burada bir taraftan da bizim temelden bir şeyleri de örmemiz lazım. Bizim afet eğitimlerimiz var. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen. Biz bunu özellikle kreşlerden başlattık. ilkokullardan başlattık. Ağırlığımız oralardaydı. Çünkü... Afetin afet öncesine kadar önemliyse afet anı da o kadar önemli. Bu eğitimlerin alınması lazım. Şu an 200 bin civarında İstanbulluya bu eğitimi verdik. Ve yoğunluğumuz okullarda, gençlerde. Çünkü biz bunu temelden verebilirsek, İstanbul'un geleceğine dair de bir iz bırakmış oluruz. Bu bilinçte yetişmesi lazım gelecek kuşakların. Bunu milli eğitimine bağlı okullarda da yaptık, özel okullarda da yaptık. Kim ister oraya gidiyoruz. Bu eğitimler önemli çünkü. Bunun sonunda da işte afet bilinci olan bireyler gerekiyor. Kesinlikle. Aslında bizim şu an toplumumuzda yaşanan bu toplumda veya işte biraz önceki bahsettiğim hem toplumda hem devlette olan duyarlılığın deprem anında nüksetmesi hali aslında e biraz e o, evet, o eğitim eksikliğinden kaynaklı. Biz bunu müfredatlara da yerleştirebilirsek zaten çünkü Türkiye'ye gelen Türkiye'de yaşayan birisi Türkiye'nin deprem kuşağında olmasını olduğunu bilmek zorunda ona göre hareket etmek zorunda şu an İstanbul'a veya diğer deprem kuşağı illere gittiğinde herhangi bir turist deprem anında ne yapacağını biliyor mu? Evet. Yani mesela büyük bir sorun e bunun ancak bu eğitimle planlanması lazım bunun merkezi AFAD tarafından da planlanması lazım yerel yönetimler tarafından da planlanması lazım Türkiye'de afet kuşağında yaşadığımızı bilmemiz lazım ve ona göre yapılanmamız lazım fiziki yapımızın da ona göre olması lazım hastanelerimizden okullarımızdan o yüzden de bu afet bilinçlendirme eğitimleri önemli ben teşekkür ederim biz çok Daha teşekkür ediyoruz bir evet. program oldu
1: çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem risk yönetimi kentsel iyileştirme dairesi başkanı Sayın Murat Yun Bey konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve haftaya farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.